0: مولوی سخنگوی یگانگی انسانها برگرفته از کتاب چهار سخنگوی وجدان ایران نوشته دکتر محمد علی اسلامی ندوشن گوینده فرید حامد بخش نخست مثنوی از خدا جو ایم توفیق ادب ادب محروم ماند از لطف رب ادب تنها نخود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد مصنوی مولوی گرچه امکان پذیر نیست که بتوان در یک یا دو ساعت راجب مولوی آثارش صحبت کرد با این حال در دو مرحله اشاروار کوششی به کار میبریم نخست راجب مصنوی و نوبت بعد راجب غزلیات جلسهٔ گذشته که درباره فردوسی حرف زدیم خیلی آسانتر بود راجب مولانا بسیار مشکلتر است فردوسی در واقع شبیه به یک دریای آرام است شخص تکلیفش را تا آخر میداند قطب نمایش را میزان میکند و حرکت می کند مولوی دریایی متلاتم است و حرکت روی این دریا فوقالعاده پیچیده و مشکل است سردر آوردن نزان و به انتها رسیدن و به ساحل رسیدن کار آسانی نیست در هر حال ما چند نکته را اینجا عنوان می‌کنیم و بعد خود شما را حواله می دهیم به مصنوی یا بعضی از کتاب که در مورد مولوی نوشته شده است البته بعضی کتاب گاهی سرگردم کننده اند. وارد مسائل و تعبیر هایی که دامنه کار را خیلی بیشتر از آنچه میباید میگسترد، و جوهر اصلی و هسته مرکزی لای این کتابها گم می شود. به هر حال این مصنوی مولوی را سالها پیش به عنوان حمای دوران بعد از اسلام از آن نام بردم. شاهنامه را باید گفت حماسی ایران پیش از اسلام و مصنوی حماسه دوران پس از اسلام. عجیب می نماید که این دو کتاب را در کنار هم بگذاریم، یعنی شاهنامه و مصنوی می بینیم که هیچ دو کتابی نیستند که اینقدر، هم متفاوت باشند و در عین حال از جهاتی به هم شبیه شباهت این دو را در دو مورد میخواهم اشاره کنم یکی اینکه سازنده آنها دو نابغه برجسته ایرانی هستند ولی از دو مسیر حرکت کردند به طرف شناخت بشریت و شناخت تمدن ایران و قوم ایرانی نقطه حرکت یکسان است نقطه پایان هم یکسان است. چون هر دو یک چیز را میخواهند که همان رهایی انسان گشایش زندگی انسان و حل مشکل انسان باشد و یا حتی پاسخی برای معمای زندگی که همواره این معما مطرح بوده و خواهد بود. بنابراین این دو در پایان به هم می رسند، منطقه از دو راه متفاوت. راهی که فردوسی در پیش می فرق دارد، با راهی که مولوی در پیش می گیرد. چون در دو جامعه متفاوت و در دو تاریخ متفاوت زینسته مولوی حدودا دیویست و هفتاد سال بعد از فردوسی کتابش را پدید میآورد و این دیویست و هفتاد سال آنقدر ایران تغییر کرده که او نمی توانسته. از آنچه دیده و از آنچه از جامعه زمان خود دریافت کرده تجاوز کند او باید همون را به بیان بیاورد. این 270 سال تاریخ ایران پر از ماجرا و حوادث است. در دوره فردوسی، ایرانی هنوزان حالت سرزندگی و امیدش را برای اینکه برسد به یک جامعه متوازن از دست نداده. در دوره مولوی با آمدن غزنوی ها و سلجوقیها ها و بعد خاره از ها اوضاع توری جلو برده شده که خواه ناخواه کشور به دست مغول بیفتند برای اینکه سوء سیاستها، سوء ها و سوء ها شرایط را آماده کرده برای اینکه قومی مانند مغول جرأت کند به کشور بزرگی مثل ایران بتازد در این دوران ایران در زیر تسلط این سلسله ها بود که در ساخت و پاخت با خلافت بغداد عباسیان تونی حکومت کردند که ایرانی به جایی که رسید برسد و مولوی سخنگوی این اجتماع از هم گسیخته قرار گرفت حال کتاب مولوی نیز در عمق نظیر شاهنامه همان نبرد نیکی با بدی را دنبال می کنند منتها در شاهنامه نبرد در جبهه بیرون در جبهه اجتماع در جبهه‌ای که دو گروه دو قوم و دو ملیت در برابر هم هستند جریان می‌یابد اما در مصنوی برمیگردد به خود فرد به انسان یعنی مولانا به این نتیجه می‌رسد که بشر در درجه اول با خودش با نفس خود باید مبارزه کنند و تک تک افراد اگر با نفس خود مبارزه ورزند می توانند اجتماع را سالم کنند و به جلو ببرند ولی اگر نتوانند این دیب به نفس و این دشمن بزرگ را مغلوب کنند دیگر در هیچ جبههی نخواهند توانست، قالب شفند. می میبینید که تفاوت بین یک نوع مبارزه اجتماعی و مبارزه فردی است. چرا اینطور شده؟ برای اینکه گذشته زمان در این فاصله میان فردوسی و مولوی، ایرانی را به این نتیجه رسانده که مبارزه های جمعی، بی نفس و تهذیب فرد بیفایده است. بنابراین انسان بران میشود که خود، خودش را نجات دهد و گلیمش را از آب بیرون بکشد این در واقع نوعی نومیدی از چارجوی زمینی است و توسل به چارجوی عالم بالا و به تهذیب فردی منظور این است که انسان وقتی ناامید شد که بتواند اجتماع را آنگونه که باید به صورت یک اجتماع قابل قبول و مطلوب درآورد ناچار به درون خود روی میبرد به خود برمیگردد، و میخواهد که خود را نجات دهد آن چیزیست است که مولانا در سرا و پای کتاب بر آن تکیه دارد برای آن که مثال روشنتری بزنم فردوسی قهرمان اول کتابش رستم است یک قهرمان دیگرش یعنی قهرمان جوانش فردی مثل بیژن آنان که با شاهنامه آشنا هستند می‌دانند که بیژن پسر گیو و نوه رستم است جوانیست است خیلی سرکش و خیلی باغیرت داستان او با منیژه به این ترتیب است که اسیر دست تورانی ها میشود و به چنگ افراسیاب میافتد. افراسیاب میخواهد او را بکشد بیژن به افراسیاب و دربار او میگوید که شما به من فقط یک خنجر بدهید. زیر حمله میخواهم هزار نفر را بیاورید به جنگ من و من به آنها روبرو میش. ببینید چه کسی غالب می گردد. بعد تصمیم بگیرید و هر کاری خواستید با من بکنید این درخواست نشانه یک نوع قدرت بدنی، قدرت روحی، تحور و کل آن چیزهایی است که در نزد بشر به عنوان امتیاز شناخته شده که به بیژن اجازه میدهد که چنین ادعایی بکند این را از او نمیپذیرند او را در چاه میاندازند سالها در سیاهچال مقاومت می کند چون این فردی قهرمان فردوسی است اما قهرمان مولانا کیست؟ قهرمان او شمس تبریز است کسانی که با خلقیات شمس و سرگذشت او آشنا هستند می بینند که چقدر تفاوت است بین فردی مثل رستم یا بیژن با شمس تبریزی که او فرد آرمانی مولانا شناخته می شود اما در یک جا اینها به هم می رسند، در دو در خط مبارزه جبهه خوبی هستند خود شمس هم به این علت مورد تحسین و علاقه مولانا قرار میگیرد که در موضعی قرار گرفته است که با بدیهای زمان میخواهد درافتد. یعنی با ریا دورنگی با دکانداری دینی و با ارباب قدرت حال علت عمده گرایش مولوی به شمس همین است بیژن و رستم به نوع دیگر و در جبهه دیگر این کار را میکنند و این به علت تغییر مسیر تاریخ ایران و جریان هایی است که پیش آمده و آن قهرمان را تبدیل به این قهرمان کرده این مقدمه برای آن بود که اگر ما فردوسی و مولوی را در کنار هم بگذاریم به طور موازی روح ایرانی را در کتاب آنها باز یافته میبینیم انتها به دو صورت راهها متفاوت است چون یک راه مسدود بوده راه دیگری در پیش گرفته شده مصنوی که سراپای آن یک منبع جوشان است میخواهد یک راه رهایی پیدا کند که بشریت از این تاس لغزنده که در آن افتاده بیرون آید البته مولوی محیط خود و دوران خود را میدیده ما وقت نداریم که وارد جزئیات تاریخ زمان و محیط زمان او بشویم اگر این فرصت بود روشن میشد که تا چه اندازه وی تابع محیط خود و تاریخ خود و مقتضیات زمان بوده همین اندازه بگوییم که زندگی مولانا خود یک زندگی عجیب است شاید بشود گفت که در بین بزرگان ایران حثر به فرد است اولا زندگی هیچی از بزرگان ما تا این حد روشن نیست اطلاعاتی که راجب او داریم از هر کس دیگر بیشتر است ما اطلاعات چندانی راجع به فردوسی حافظ، سعدی، ابن سینا و دیگران نداریم علت آن است که کتاب که راجع به مولوی نوشته شده است بعضی جزئیات خیلی خاص را در مورد او بر قلم آورده البته مقداری از آنها آمیخته به افسانه است ولی می شود از لابلایان ها استنبادهایی کرد. در هر صورت ما زندگی مولانان را بیش از هر کس در برابر چشم داریم. او به علت جنبه روحانیی که داشته است حاله تقدسی بر گرد سرش پیچیده شده و بعضی جزئیات از زندگیش نقل گردیده در حالی که در مورد دیگران ما چونین وضعی نمی و اگر هم باشد بسیار اندک و باریک است. میدانید که مولانا 14 ساله بود که از سرزمین خودش کنده شد از بلخ. پدر او که از علمای معروف بلخ بود از شهر خود مهاجرت کرد. البته داستان آن مفصل است که چرا مهاجرت کرد. آیا از ترس حجوم مغول بود یا به علت هایی که در بلخ بین دو تیره علمای آن ناحیه پیدا شده بود؟ بین تیره پدر مولانا و تیره دیگری که قشریتر بودند و شهر را قبضه کرده بودند و مجال کافی به جپه مقابل نمی‌دادند. در هر حال جلالدین چهارده ساله بود که با پدر مهاجرت کرد. یک سال خورده ای در سفر بودند. اول زیارت حج کردند و آنگاه رفتند به آسیای صغیر که سرزمین امنتری بود. نخوست در شهر لارنده و سپس در قونیه مقیم شدند مولوی تمام عمرش را در همین قونیه گذراند که هنوز بر جای است و کسانی که گذرشان به ترکیه بیفتد میتوانند به آن سر بزنند که مزار مولانا در آن است و یکی از مراکز بزرگ تبلیغ و توریستی برای کشور ترکیه شده است هر سال در ماه آذر نمایشی از سماع صوفیانه در جوار مزار مولانا انجام میگیرد و کسانی از سراسر جهان میآیند برای تماشای این سماع به هر حال منظور این است که یک چنین سرنوشتی در انتظار مولانا بود یعنی کند شدن از وطن سفر طولانی بیش از یک سال آمدن به یک کشور غریبه و ساکن شدن در آن که البته دامنه فرنگ و زبان فارسی در آن گسترده بود و یک گروه و یک اقلیت بسیار نیرومند فارسیدانها در آن ساکن بودند بنابراین او از این نظر بنابراین او از این لحاظ احساس غربت چندانی نداشت ولی در هر حال، ولی در هر حال او از سرزمین خود کنده شده بود منظور این است که یک چنین استعداد سرشاری در چنین وضع اون محیطی پرورده شد و از اینکه دیباچه مصنوی با جدایی نی از نیستان شروع می شود به نظر من یک علت آن زندگی شخصی خود مولوی است بشنو این نی چون شکایت می کند. از جداییها حکایت می کند از نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم مرد و زن ناریدند. این حکایت جدایی فرد از ریشه خودش است از سامان خود او البته مفهوم بزرگتری را که سرنوشت بشریت باشد هدف میگیرد ولی بی ارتباط نیست با زندگی شخصی خود او و نیز جدایی از تمدن و وطن خانوادگی منظور این است که زندگی شخصی او تأثیر گذار بوده در طرز تفکری که برای او حاصل شده بنابراین می توان گفت که مولانا پدیده خیلی مخصوص است. کادسه دومی که برای او پیش آمد و می توان آن را هجرت از اندیشهی به اندیشهی خاند آن است که او یک باره از یک عالم معقول سنتی می به یک دوران پرشور یعنی در واقع یک نوع انفجار شخصیتی در او پیدا می شود بعد از فضای آن غذلیات خیلی آتشین و خاص که روزگاری را در بر میگیرد بیرون میآید و به مصنوی میرسد ده سال آخر عمر او در مصنوی میگذرد که یک دوران پختگی است دورانی که همه چیز در او جمع شده تجربیات سفر تجربیات اقامت در یک کشور بیگانه درسخواندنها چندی در حلب در سوریه و لبنان فعلی آمیزش با اقوام مختلف زیرا شهر قومیه یک شهر چند قومیتی شده بود در آن بقایای تمدن رومی آمیخته بود با تمدن اسلام و تمدن ایران در شهر قومیه سه یا چهار زبان رایج بود زبان یونانی که از بقایای رومی ها بود زبان عربی که زبان دین بود زبان فارسی که زبان فرهنگ و تمدن بود و زبان ترکی که زبان ترکی ها بود و همینطور آمیختگی مذهب و فرهنگ ها البته خانواده ای که سلطنت می کردند و معروف بودند به سلجوقیان روم زبانشان فارسی بود در دربار زبان فارسی رایج بود ولی زبان ترکی زبان عامه بود پس می بینید در چنین آمیزه ی عجیبی زبان ها و فرهنگ های مختلف در دیاری که هم غریبه بود و هم خودی برای اینکه اطرافیان مولانا را گروهی از فارسی زبانها با فرهنگ آمیخته به فرهنگ ایرانی احاطه کرده بودند و یک محیط خیلی عجیبی بود مصنوی از لابلای چون این محیطی توانست سر برآورد در حالی که کل اطراف نامد بود مغلها ریخته بودند و همه جا را گرفته بودند که اواخر عمر بولوی منطقه قونیه را هم در برگرفت گرچه خودش هر چندانی ندید و این را مریدان از کرامات مولانا دانستند مصنوی از این اوزا و احوال بیرون آمد البته باید یادآوری کرد که هیچ وقت نمی شود فارسی و تفکر ایرانی را از اوزا و احوال اجتماعی و سیاسی زمان جدا کرد یا از تاریخ جدا کرد این اشتباه خواهد بود که آن را به طور مجرد در نظر بگیریم تنها در ارتباط با تاریخ ایران و با اوزا و احوال فکری و اجتماعی مردم و جریانهایی است که بشود یک نگاه روشنتر بر این آثار مهم مردبی انداخت می شود گفت که ایرانی در دوران پس از اسلام از لحاظ هنر تک تکمحصولی بوده است تکمحصولی به این معنا که همه این داده ها و محصولات فرهنگی را در اطراف و و حوش ادبیات و شعر به حرکت درآورده است این محصول بزرگ محصولی است که همه چیزش را از طریق کلام می جوید و این موجباتی داشته که ما مجال طرح آن را در اینجا نداریم موضوعاتی که در مصنوی مطرح می شوند موضوعات اصلی‌اند و همانهایی هستند که از نظر مولانا بنیادهای زندگی بر اساس این موضوعات شکل میگیرد. گیرد می گفت که آنچه از دیدگاه اشراقی و ارفانی در مصر نوی مطرح می شود. کم و بیش همانهایند که کل مسائل بشری را تشکیل می دهند. از یونان قدیم آثاری که به مانده از افلاطون و عرستو و پیش از آن آنگاه از قرون وسطای اروپا تا دوران جدید و تا چین و هند و کشورهای بزرگ تمندن ساز هر چه دیده شود نمونش در مصنوی هست و منطحات دید مصنوی دید اشراقی است و دید غربی ها و تا حدی چینی ها دید عملی تر است دیدی که مبتنی بر برهان عقلی است نه جوشش درونی علت این البته خصلت ملت هاست که بر اساس اوضاع و احوال خاصی به یکی از این دو تیره گرایش پیدا میکنند. یا اندیشه اشراقی یا اندیشه استدلالی ایرانی در موقعی بوده که بیشتر به طرف اندیشه اشراقی روی کند، نمی‌خواهم بگویم که کدام ترجیح دارد این مطلب جایش اینجا نیست و بحث مفصلی را متلبت ولی این واقعیتی است ها بعضی خود را به این سو میافکنند و بعضی به آن سو و آن هم ایدهٔ جغرافیا و تاریخ و سرنوشت و سرگذشتشان است که گرایش می‌دهد آنها را به این طرف یا آن طرف اوج این تفکر اشراقی در ایران بعد از اسلام بوده قبل از اسلام به صورت یک سلسله معتقدات مذهبی تجلی می کند ولی چون آمیخته با زندگی عملی مردم بوده به آن صورتی که بعد از اسلام بروز می کند نمود نداشته گذشته از این در دوران بعد از اسلام برخورد این فرهنگهای مختلف که وارد کشور می‌شوند، نوعی جدال و برخورد با زندگی پیش میآورند و این ایجاب میکرده که ایرانی بیشتر تفکر کند و بیشتر تقلای درونی خرج دهد اینها تبرز بیشتر گرفته و توانسته است آثار بزرگی به وجود آورد البته این به آن معنی نیست که های مختلف زندگی انسان مورد قفلت قرار گیرد همه اینها مطرح می‌شوند. منتها با دید اشراقی که اوج آن در کتاب مصنوی است در آن نبرد نیکی با بدی توصیهاش آن می‌شود که انسان اول خودش را اصلاح کند تا بتواند جامعه را اصلاح کند گفتیم این به علت آن است که نظم اجتماعی بر فردگرایی حرکت دارد خلاصه و ثاره کل تجربیات بشری که بفشارند و آن نهایی را بیرون دهند خرد انسان می شود یعنی عامل تصمیمگیری برای هر موضوع تشخیص راه درست از نادرست اینها از طریق خرد می شود شاید فرصت شود و صحبت در مورد تفاوت بین خرد و هوش و نیز خرد و عقل به میان آوریم. در دوران مولوی تقریبا از کارساز بودن خرد امید بریده شده او میآید به عشق یعنی موتور زندگی او میل دارد که بتواند موتور زندگی را رو روشن کند تا آن را حرکت دهد به طرف یک هدف نجات بخش در حالی که در دوره گذشته و در دیدگاه فردوسی یک چارهجویی آرام از طریق خرد می توانست این کار را انجام دهد ولی در این دوران چنان اوضاع و احوالی است چنان جنگ‌های داخلی فرقه‌ای به هم ریختگی، شهر شهربندان انواع ناامنی‌ها بهره‌کشی از مردم ضعیف شایع شده است که دیگر آن روش گذشته کارساز نمی‌نماید یعنی یک چاره‌جویی آرام کارساز نیست بلکه باید موتوری روشن شود تا بتواند کاری بکند آن موتور عشق است و آن عشق دامنش خیلی وسیع است و مفهوم گسترده‌ای دارد فرض بر آن است که شخص در آن باید از همه چیز خودش بگذرد تا به همه چیز بتواند برسد در واقع تمام تعلقات خودخواهانه و لذتهای زندگی را رها کند برای رسیدن به یک دستاورد بزرگ و یک هدف بزرگ که از طریق عشق بدست میآید می‌شود گفت که سراب‌های زندگی مولوی معطوف به عشق است یعنی تنها نجات را از این طریق می‌داند که داستان آن مفصل است که این عشق چه چیز است و شامل چه چیزهایی می‌تواند بشود ولی در هر حال همه چیز نیاید و متمرکز می‌شود روی این پس می‌بینید که تفاوت زمان و سیر تاریخ به چه نحو جلو رفته که انسان را به جایی رسنده که باید پاک باخته باشد تا بتواند به دستاورنده شود عشق چه می کند و مقصد چیست؟ انسان به کجا میخواهد برسد؟ انسان به آنجا می برسد که آن موانعی که بر سر راهش بوده و زندگی را آنقدر ناقص و ناشاد کرده برداشته شود این است که رو می به یک وادی خاصی یعنی وادی که غیر قابل تصور است ولی به معنای واقعی دستیافتنی نیست. یعنی هرچه بیشتر از تسلط تن کم کردن و بر نیروی روح افزودن که این کار فقط از طریق تخیل ممکن است. البته به مالان یک روش زندگی هم میآید که گویا منظور بیشتر جستن باشد، نیافتن. زندگی موجود بشر مورد قبول فردی مانند مولانا نیست همانگونه که مورد قبول عرفان ایران نیست این بیان عرفانی است که مولوی دنباله دار آن و یکی از آخرین پیامگذاران آن است تا برسد به صورت رقیقتر آن به سعدی و حافظ ولی بعد از ثنایی و اتار در شعر پرچم به دست مولانا میافتد یعنی هرچه بیشتر کاستن از نیروی جسم و افزودن بر نیروی جان. هرچه بیشتر دلکندن از این زندگی سپنجی کوتاه به امید دست یافت به یک زندگی برتر پایدار. میتوان گفت که بشر جوینده دائمی است اما این پایدار چه چیز است؟ من تصور نمیکنم که منظور از این دائمی بودن. از دیدگاه عرفان و مولوی تنها این باشد که از این جهان که رفتید به بهشت میرسید به یک زندگی مطلوب آرام میرسید از آثار مولوی و عرفان ایران چنین استنباطی نمیشود بلکه آنچه استنباط میشود نوعی پیوستگی به کل به منبع هستی به منبع نیرو و به خداست که در همین هستی به دست آید این مورد آرزوست داشته گرفتن پاداش در جهان دیگر دست یافت به آن لزایز و آن آرامش ابدی منظور اصلی نیست البته مولانا مردی است معتقد به دین اما مقصد را این نمیگیرد این اندیشه است که مولوی از آن گریزان است یعنی احساس بدبستان کردن چشم داشت اجر و پاداش داشتن یعنی اینکه یک زندگی قابل قبول و همراه با سواب در این دنیا داشته باشید برای اینکه در آن دنیا اجرش را بگیرید اینها مورد نظر عرفان ایران یا مولانا نیست آنها چیز وسیعتری در دایری کل هستی مورد نظرشان است آنها از زندگی کوتاه چند روزه همراه با کشمکش تنگ نظری، حسد، بیماری، هجر و نفاق را نمیپسندند. بلکه می‌خواهند که جسم همراه با جان و از جنس جان شود در بالاترین درجهش همه چیز پهناور و رو بی انتها گردد این یک تعبیر معنوی و روحانی از آن بوده است ولی اگر به کنه سرشت انسان برویم یک تعبیر خاکی هم در پشت آن نهفته است و آن این است که اجتماع بشری یک سامان متمدنانه به خود بگیرد این همه نزاع و ستم تحت عنوان تفرقه های مذهبی، ملی، زبانی و نژادی در آن نباشد این چیزی است که از عبیات مختلف و متعدد و مکرر مستوی استنباط می‌شود و همیشه تکیهش روی این موضوع خاص است وسیله این کار چیست؟ وسیله ای که مولانا پیشنهاد می کند برای رسیدن به آن مقصد بزرگ، اشق است. مانند سفینه فضایی که امروزه شما را به مریخ یا مشتری یا ماه میبرد. این سفینه یک مرکب و یک وسیله یک کار است، نه خود کار. در این سفر روحانی که مورد نظر مولوی است و بارها و بارها آن را تشبیح می کند. به حرکت ذره به طرف آفتاب، تجسم منظره است که از دهانه ای که آفتاب به درون حفرهی می دابد. در میانش ذراتی را معلق می بینید که چرخان چرخان به طرف بالا می روند این است که بسیاری از شعرهای ما کرده همان همانطوری که ذره به طرف چشمه نور بالا می روند. انسان هم باید سیر معنوی داشته باشد البته همان گوله که اشاره کردم همه اینها توجیه عینی و عملی می داشته باشند همه این تفکرات برای این ایجاد شدند که سامان بهتری در همین زندگی خاکی بتواند گزارده شود در همین اجتماع موجود انسانی مدعا این قیاسات و تشبیهات و تخیلات را خیلی وسیع گرفته و بردهند به جایی که یک نوع بعد فضایی پیدا کند و همین تفکر که مولانا مدام آن را با وسواس و اصرار دنبال می کند کتابش را یک کتاب فضایی کرده است مصنوی و قزلیات هر دو یک منظومه فضایی یعنی او آنقدر گرد این افکار می و این حرکت بالاکشنده در کلام او هست که کلام شبیه به کبوتری می شود که مادرش او را به پرواز بدهد در این حال گاهی از پیش پا افتاده ترین مسائل و حتی گاه مستهجن حرف میزند زیرا ریشه حرفها در خاک است و با مسائل روزمره سر و کار دارد با این حال ندیجه گیری همیشه به طرف بالا و به طرف فضاست و هیچ کتاب دیگری ما نمی شناسیم که این بعد فضایی داشته باشد و بخواهد انسان را از جای خودش بکند کوشش نومیدانه است و آرمان مندانه زیرا پای انسان هرگز از خاک کنده نمی شود این نفسان میان زمین و آسمان یک منظور عملی در پشت دارد و آن این است که انسان هرچه بیشتر خودش را بپالاید تصحیب نفس بکند این جدائی ها، این دشمنی های حقیر که باعث می شود تا این چند روزه زندگی بر خود و دیگران تلخ شود از میان برداشته شود. در واقع این مسئله وحدت و یگانگی که در اصطلاح به آن وحدت وجود گفته شده است برای آن که انسان بتواند این وحدت را در میان جامعه بشری ایجاد کند اگر عنوان این مطلب را گذاشتیم یگانگی انسانها برای آن است که مولوی بیشتر از هر کسی در زبان فارسی و یا شاید بتوان گفت در دنیا این بانگ یگانگی انسان را برآورده است و اصرار ورزیده که این افتراقها و ها میان اقوام تحت عناوین مختلف از بین برود همه همدیگر را مساوی بشناسند و برادرانه حرکت کنند این یک اصل بسیار انسانی است و یکی از افتخارهای فرهنگ و عرفان ایران که ترکیه بر این موضوع دارد. قرنها پیش از آن که این مباحث و این موضوعات از طریق سازمان ملل یا قوانین بین المللی مطرح کردند، آن دورهها در واقع دوران خانخانی و فئودالیسم بوده. دوران اختلاف شدید بین مذاهب. خود مولوی از میان جنگ بزرگ بین مسیحیان و مسلمانان یعنی جنگ بسیار طولانی صلیبی سر برآورد، خاطرات آن هنوز کاملا زنده بود آنگاه حمله مقل و نزاع‌های فرقه‌ای، چه میان خود مسلمانان و چه با پیروان مذاهب دیگر پیش آمد در واقع پاسخیست به این ناهمواری های زندگی و اجتماع که کل دنیای شناخته شده آن زمان را در بر میگرفت. پس موضوع ذره و خورشید یعنی پیوستن انسان به کل در اصل از جای دیگر آب می خورد. رابطه انسان بر حسب این فکر به طرف بالا و به طرف خدا تنظیم می شود و نوعی پیوستگی کائناتی بین همه موجودات ایجاد می شود. مولوی اکتفا نمیکند به اینکه بگوید فقط انسان ها با هم پیوند یابند، بلکه میگوید کل کائنات کل موجودات آفریده شده، ام از جماد، گیاه، حیوان و انسان، یک واحد و یک کل تشکیل می‌دهند. برای اینکه همشان مولود آفرینشند، نشند. این نهاد آفرینش، این محصول بزرگ آفرینش که یک نوعش به صورت جماد یا حیوان یا گیاه درآمده و نهاد دیگرش به صورت انسان، یک پیوستگی و حالت وفاق بینشان باید باشد و حد همدیگر را بشناسند. اینجاست که منع تجاوز به طبیعت مثلا مطرح می شود یا منع بد نسبت به حیوان. شناخت یک نوع جان و روح در گیاه و درخت مطرح است و درجات سیر انسان بازگو گردد در آن چند شعر معروف از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیواندم زدم. بار دیگرگر بمیرم از بشر، از ملائک خود برارم بال و پر. این سیر بشر را بازگو می کند که اول از جماد سرششم گرفته زیرا از خاک آمده. هم از دیدگاه تفکر دینی و هم تفکر علمی هر دو انسان از خاک سر برآورده. و تبدیل شده به گیاه گیاه تبدیل شده به حیوان چون حیوان زایده ی گیاه است. قوت میگیرد از گیاه بعد حیوان تبدیل به انسان گردیده. یک درجه بالاتر آمده و بعد وعده میدهد که همانطور که تا کنون این مدارج را طی کرده ای از انسان هم به عالم بالاتر خواهی رفت فرشتستان خواهی شد باز در آنجا هم متوقف نمیشوی. از آنجا هم جدا می شوی و به جایی میرسی که اندر وهم ناید یعنی با کل کائنات و عالم فرازین پیوسته و یکسان میگردی پس این پیوستگی و اتحادی است که گفته می شود تنها شامل انسان ها نیست بلکه همه کائنات را دربر می گیرد داگره آن خیلی وسیعتر از آن است که فقط به انسان محدود بماند اما همه اینها باز برمیگردد به خود انسان و به زندگی انسانی این جهانی اکنون برسیم به آنکه چه باید کرد از مجموع این تفکرها چه ناشی می شود که یک سامان بایسته در زندگی آدمی پدید آید خب این چند موردی که به آنها اشاره شد اصول اولیه ی نظر مولوی است حال اینکه از چه طریق باید عمل شود منضوع دیگری پا به میان میدهد که مصنوی خیلی بران تکیه دارد و آن مسئله برخورده از داده است: زندگی سرچشمه گرفته از برخورد ز آفرینش این حکم را داشته. میدانید که شب در مقابل روز قرار دارد، سرما در مقابل گرما، غم در مقابل شادی هستی در مقابل نیستی. تا به آخر نظر مولانا این است که ما اسیر از دادیم این از داد هستند که زندگی ما را به راه میبرند یعنی در عین حال مشکلات ما را هم ایجاد می کنند این کوشش بشر باید این باشد که این از داد را در سیری حرکت دهد که به صورت متکامل درآیند نه به صورت متفارق و متضاد دستورالعملی که برای زندگی است و نبرد نیکی با بدی هم در دنبال همین مسیر قرار میگیرد. این است که انسان باید بتواند از داد طبیعی و از داد اجتماعی رو طوری حرکت دهد که بتواند به یک نقطه تکامل برسند یا واکنشی که در برابر عمل آنان انجام میگیرد چنین نتیجه ای داشته باشد. البته لازمی زندگی وجود از داد است برخورد دو قطب و دو سر سیم است که تولید جرقه و نتیجتا روشنایی میکند ولی باید ایجاد روشنایی بکند و نه ایجاد آتش سوزی این چیزی است که هیل هم در تفکر جدید خیلی روی آن تاکید دارد و احتمال میدهند که وی از مولانا تاثیر گرفته باشد البته فکر تا حدی قدیمی است و در یونان باستان با حرفش به میان آمده ولی خیلی در مصنوی بران تکیه شده و پرورده شده. گفتیم که جزئیاتی که مولانا در مصنوی راجع به مسئله از داد میگوید شبیه است به همان چیزی که به طرز غربی و برهانی از جانب هگل مطرح شده. نمیخواهیم مقایسه کنیم. منظور اشاره ای بود. پس ما نمیتوانیم وجود ازداد و تأثیر آنها را انکار کنیم. آنچه براهده ماست آن است که باید نوعی عمل کنیم که اینها در نهایت در جهت بهبود زندگی انسانی سیر کنند. مولانا راهش را در جریانهای مختلف نشان میدهد زیرا یک سلسله دستورالعمل های جزئی در مصنوی هست که میگوید چطور باید زندگی کرد. چه کارهایی را باید کرد و چه کارهایی را نباید کرد. خب اول از همه آنچه چه جزء واجبات است آن است که هرچه بیشتر انسان این بار تن را سبک کند و فقط در حد نیاز زندگی را به راه ببرد. خود زندگی مولوی هم دست خوش از داده است زیرا درونش از تناقض خالی نیست. در زندگی عادی یک گذران زاهدانه دارد یک تن لاغر خیلی کم خوراک کم خواب همه آن چیزی که انسان به نحوی به طرفش تمایل دارد میگوید که باید آن را سبک کرد تا بلکه بتواند آن قالبی را که لازمه گشایش روح است وسیعتر کند و میدان برهت به این قنای روحی معنوی این دستور عمل را با موارد مختلف، با تمثیل های متعدد و گاهی خیلی شیرین به کار با آن تنز مخصوصی که خاص خود اوست و آن به طور کلی در گزاردن اصل در مقابل فر است. باطن در مقابل ظاهر، راست در مقابل دروغ و گزاردن آنچه که اصول و مبانی زندگی است در مقابل فروع زندگی. همچنین میآید به ماجراهای دیگری که از طریق داستان مطرح میشوند و آن این است که انسان تا چه اندازه می تواند با خود صادق باشد تا چه اندازه میتواند پیروی کند از وجدان خود و تا چه اندازه می تواند با خود رایگاه باشد یعنی دو نباشد با خود دائما در جدال درونی نباشد بلکه بتواند به یک نوع آرامش درونی دست یابد. آرامشی که تا حدی شبیه به نیروانای هندوها می باشد. البته بدون آنکه آن باشد. چون آرامش مصنوی یک آرامش آگاهانه است در حالی که نیروانا یک آرامش سرد است. اما هر دو در طلب یک آرامش نهایی‌اند. کتاب مولانا معجون عجیبی است از شیدایی و فرزانگی در غزلیات جنبه شیدایی می‌چربد اما در مسنوی سعی بر آن است که جنبه عقلانی غلبه کند در هر حال مخلوط عجیبیست از شور و شیدایی با عقل و فرزانگی قبل از اینکه ختم کنیم باید اشاره کنیم به اینکه چرا عقل عادی و جزوی در مسنوی اینقدر مورد بیلطفی قرار میگیرد. یعنی در جاهای مختلف به علم و عقل و تفکر انسجامی یک تازش سخت می شود آزمودم عقل دورندیش را بعد از این دیوان سازم خیش را چرا این طور است؟ آدم نخواست خیال می کند که مولوی ضد آن چیزی است که همه بشریت به دنبال آن بوده و آن را ستایش کرده و آن عقل است. همان چیزی که گفتیم در شاهنامه به عنوان خرد اینقدر حرفش به میان آمده و قطب و راهنمای حیات بشری شناخته شده. چرا باید اینطور باشد؟ این در واقع سؤال غم‌انگیزی است. می توان چنین تصور کرد که جامعه طوری حرکت کرده بود که عقل امتحان بدی بدهد برای اینکه عقل در خدمت زورمندان و نقشکشها بوده در خدمت کسانی بوده که میخواستند امه و زیر دستان را پایمال کنند یعنی عرفای ما اینطور به فکرشان رسیده بود که در واقع با این حسابگریهای اقلانی و علمی با ابزارهای علمی اینها آمدهاند آمده هند، زده اند و مسائلی مطرح کرده و کارهایی انجام داده تا بتوانند یک اقلیت زورمند را مسلط کنند بر کل جامعه و این ناهمواری و نابسامانی اجتماعی که پیش آمده از طریق این تمهیدهای اقلانی عینیت یافته این است که یک نوع تشکیک در کار می آید. نه اینکه خود مولوی هم بر سر آن بیستد از تعارضهای وی این است که گاهی عقل را صدایش می کند و گاهی نفی آن را البته درجه بندی دارد برای آن. میگوید که عقلی که عقل معاش شناخته می شود و دائما به دنبال پول دویدن و دنبال نفس دویدن و نقشه های کاسب کارانه مطرح کردن است آن مترود است و اما عقل کل، عقل متعالی و عقلی که گره‌های زندگی را می آن را می‌پذیرد. این تفاوت در مسنوی هست، بارها و بارها. دلیل حمله مولوی به عقل از آنجا آب می‌خورد، برای اینکه جامعه ایرانی و تاریخ این سرزمین آن گونه که بزرگان فکری ما می شناختند به گونه جریان جریانی بود که دل سرد کننده باشد. تحبیه های حسابگرانه باعث شده بوده که این جامعه اینقدر ناهموار، ناسالم و همراه با خشونت جنگ و حاوی مقدار زیادی اعمال مخرب باشد. اما یک مورد حساستر و عجیبتر آن است که مولانا به ستایش غم و رنج میپردازد. این یک باب مهم است در مصنوی. آدم از این تعجب می کند که چرا در حالی که طبیعت بشر این است که به دنبال شادی و گشایش زندگی باشد به دنبال لذت‌های مشروع باشد او این گونه غم را ستایش بکند این بدان دلیل است که از بس اوضاع زمانه ناملایمات از خود نشان می داده و مردم به دنبال یک نوع شادیهای های زیانبخش و مبتظل می و چه واک خوشیهای اینان مستلزم ناخوشی‌های دیگران می شده نوعی واکنش معارض در افراد حساس ایجاد گردد تا به دانجا که آن را به کلی نفی کنند دلایل دیگری هم برای خود دارد که وقتی در مصنوی باریک می به با آنها بر مثلا برای تهذیب نفس و تطهیر روح لازم دانسته می شده که انسان اونس بگیرد با رنج و غم و بیماری البته این موضوعی است که اگر فرصت بیشتر باشد باید در مورد آن توضیح بیشتری داده شود چون دور از ذهن عادی می‌نماید درست نیست که این بحث جریان یابد بی آنکه به جهان بینی مولانا از خلال کلام خود او اشاره‌ای برود از این رو چند نمونه را می آوریم اندک هستند سخنانی که از حد کلام عادی تجاوز کنند و بروند به سطحی که بالاتر از دریافت و تصور معمول باشد زیرا ما علل اصول کلام شعر را به دو دسته عالی و خوب تقسیم می‌کنیم حرف متوسط ها را اصلا نمی‌زنیم ولی بعضی سخنان هستند که از حد عالی و خوب فراتر می روند یعنی در یک سطح و حالت وصف ناپذیر حرکت می کنند. از آن جمله است بخش هایی از شاهنامه، بخش هایی از مصنبی، در نوع دیگرش بخش هایی از و حافظ. نظیر اینها خیلی کم است. یعنی کلامی که از حد متعارف تجاوز می کنند. چون وقتی هم از چند بیت کوتاه در اینجا میآوریم و در می گذاریم. راجع به ما و منی نردبان خلق این ماو و منی است. عاقبت این نردبان افتادنی است. هر که بالاتر رود ابله تر است. استخان او بتر خواهد شکست. بعد راجب نفس که بارها از آن یاد میکند. دوزخ است نفس و دوزخ اجده هاست به دریا ها نگیرد کم و کاست راجب جنگ بیرون و درون چون که واگشتم ز پیکار برون روی آوردم به پیکار درون سهل شیریدن. که صدها بشکند شییر آن باشد که خد را بشکند راجب ازداد این جهان جنگ است کل چون بنگری ذره با ذره چو دین با کافری آن یکی ذره همین پرد به چپ وان دیگر سوی یمینن در طلب تشبیه ذره در گرایش به سوی خورشید ذره ای بالا و آن دیگر نگون جنگ فعلیت ببینن در ركون روحون یعنی رغن ها ذره ای کان محو شد در آفتاب جنگ او بیرون شد از وصف و حساب جونز ذره محو شد نفس و نفس جنگش اکنون جنگ شکنون جنگ خورشید است و پس راژ زیبایی این دو سه خط را میخوام بخوانم زیرا مولوی زیبایی بشری و زیبایی عینی جهان بیرون را ناشی از پرتویی یا زیبایی کل و از خدا می دوند. میگوید اصولا گرایشی که انسان به طرف زیبایی دارد برای این است که پرتو آسمانی بر آن افتاده و انسان بر اثر دیدار این پرتو به یاد عالم بالا میافتد و. ربوده می شود به طرف این زیبایی جرعه چون ریخت ساقی علاست در سر این شور خاک زیر دست یعنی این تن انسانی هست بر زلف و رخ از جرعش نشان خاک را شاهان همی لسان دسان یعنی از اینکه اینقدر کسان به طرف جنس مخالف لرغبت میکنند در مقابلش خاکساری به خرج میدهند به خاطر این پرتو آسمانی است جرعه حسن است در خاک گش که به صد دل روز و شب میبوسیش خاک گش یعنی خاک زیبا هر کجا پیش کلوخی جام پاک کن کلوخ از حسن آمد جرعه ناک کلوخ یعنی تن بشری جرناک یعنی آن پرتوه آسمانی بیش از این تفصیل ندهیم دلم میخواست مقایسه این میکردیم بین انسان آرمانی شاهنامه و انسان آرمانی مولوی اما چون وقت نیست از آن در میگذاریم در خاتمه راجب کفر و ایمان بیتی میخوانم. آنجا که میگوید کفر و ایمان به هم میرسند یعنی در سطح بالا در فراتر از سطحی که ما آدتاً میاندیشیم این دو یکیست کفر و ایمان نیست آنجایی که اوست زان که اون مغز است و ویندو رنگ و پوست راجب تفرقه و جمع نیز تفرقه در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسانی بود. از خلال گفتارهای مولانا سخن خود را در کنار سخن پیامبران می بو کفی با بعد دستوری رسد رازهای گفتنی گفته شود با بیانی که بود نزدیکتر زین کنایات دقیق مستتر راز جز با راز دانم باز نیست راز اندر گوش منکر راز نیست لیک وارد دست از کردگار با قبول و ناقبول او را چه کار نه نور سگ او او کند هر کسی بر خلقت خود میتوند سختگیری و تعصب این جهان همچون درخت استی کرام ما او چون های نیم خام. سخت گیرد خام هامر شاخ را زان که در خامی نشاید خاک را چون نپخت و گشت شیرین لبگزان سوست گیرد شاخه ها را بعد از سخت گیری یت تأثب خامی است تا جنینی کار خوناشامی است. زاهد و عارف هست زاهد را پایان کار تا چه باشد حال او روز شمار آرفان زاغاز گشت هوشمند ماند از قم و احوال آخر فارغند دوگانگی وجود انسان در وجود ما هزاران گرگ و خوک ساله و ناساله و خوب و خشوک خشوک یعنی حرام زاده. ساعتی گرگی درایند در بشر ساعتی یوسف رخی همچون قمر میروی از سینه‌ها در سینه‌ها از ره پنهان صلاح و کینه ها دنیای درون و دنیای برون یا که کفش تنگ پوشی ای قوی در بیابان فراخی میروی آن فراخی بیابان تنگ گشت، بر تو زندان آمدن صحرا و دشت، هر که دید او مر تو را از دور گفت، کو او دران صحرا چلاله برش گفت او نداند که تو همچون ظالمان، از برون در گلشنی جان در فقان سخنکش، سخنکش گر سخنکش یا و من در انجمن صد هزاران گل برویم چون چمن ور سخنکش یا و مندم زن به می گری نکته ها از دل چو دوزد جنبش هرکس کس به سوی جازب است جذب صادق نچ و جذبه کازب است آدمی با قفلت خوش است گاوگر واقف ز قصابان بودی که پیه ایشان بدان دکان شدی یا بخوردی از کف ایشان سبوس یا بدادی شیرشان از چاپلوس و بخوردی که علف هزم شدی گر ز, مقصود علف. گر ز مقصود علف واقف بودی پس ستون این جهان خود قفلت است. چیز دولت کیندواد و بالت هست کامل و ناقص کاهلی گر خاک گیرت زر شود ناقص زر برد خاکستر شود دست ناقص دست شیطان است و دیو زن که اندر دام تکلیف است و ریو جهل آید پیش او دانش شود جهل شد علمی که در ناقص رود هرچه گیرد علتی علت شود کفر گیرد کاملی ملت شود صاحب دل صاحب دل را ندارد زیان گر خورد او زهر قاتل را عیان زان که صحت یافت و از پرهیز رست طالب مسکین میان تب است. معشوق و دلاله چون که با معشوق گشتی هم نشین دعف کن دلالگان را بعد از این هر که از تفلی گذشت و مرد شد نامه و دلاله وی سرد شد نامه خواند از پی تعلیم را حرف گوید از پی تفهیم را پس به بینایان خبر گفتن خطاست که دلیل قفلت و نقصان ماست اختلاف مذاهب بدل است نه اصل گر نظر در شیشه داری گم شوی از شیشه است احوال داوی بر نظر بر نور داری وارهی و از و اداد جسم منتهی از نظر نظرهاست ای مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و یهود امسان و جانور جانور فربه شود لیک از الف آدمی فربه از ازست و شرف آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق و نوش فضاحت ادعا آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آی اقبال پی گفت از حمام گرم کوی تو گفت خود پیداست از زانوی تو ویرانی از آبادانی بهتر بند کن چون سیل سیلانی کند نه رسوائی و ویرانی کند من چه دارم که ویرانی بود زیر ویران گنج سلطانی بود قرق حق خواهد که باشد قرق همچون همچن موج بهر ریزد زبر پاره کرده وسوسه باشید دلا گرد ترب را بازدانی از بلا تاول موجودات هر جمادی که کند رو در نبات از درخت بخت او رویت حیات هر نباتی کوبه جان روی آورد خیزروار از تعمه حیوان خرد باز جان چون رو جانان جانا نهد رخت را در عمر بی پایان نهد تو چدانی زوق آب دیدگان آشق نانی تو چون نادیدگان گر تو این انبان زنان خالی کنی پرز گوهرهای اجلالی کنی موسی و فرعون موسی و فرعون در هستی توست باید این دو خسم را در خیش جست